0: 哦、我懂，我懂，就是你不会特别喜欢，就是去那种常去的店，然后你就跟老板说，老样子，对对，对老样子，<对>你不觉得这三个字，包括你有的时候跟别人说老地方，你都觉得、嗯、哎呦。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是
0: 主播丸子。Hello， 大家好，我是你扣
1: ，又开始了造作的录音节目
0: 。对，然后丸子坐在我对面，差点连话筒都忘了开。上周玩的爽不爽？
1: <笑><笑>特别爽！我
0: 去广州吃了好多好
1: 多好吃的，嗯，从。进那个广州境内起，我感觉我嘴就没停过，然后最后打包了一包包仔饭，拎了一袋流沙包上飞机带回了上海
0: 。是的确，就是因为我以前的工作不是经常出差嘛，就走南闯北，去两个地方一定是回来你要准备好胖五斤，<笑>一个是广东，一个是就是川渝地区。<笑>对，就这两个地区一去，你真的是停都停不下来。<对>而且他们吃的东西就很容易长肉。<笑>我又记得以前我在那个重庆。<笑>吃火锅，我大概连着吃了三天，我实在是不行了，因为我其实不算一个能吃辣的人嘛。结果有一天我往那儿一坐，然后我就说：“你能不能给我上一鸳鸯锅？”然后那老板说：“他说。”鸳鸯锅，我们只有在中间加一个小，就是白汤在小鸳鸯在中间。他说我们最多只能做到这样，然后结果那一餐吃完就开始煮嘛，煮完然后一群人就开始聊嘛。结果我回家那隐形眼镜拿下来，放到那个隐形眼镜药水里面一层油，就是那火锅的蒸汽，<笑>你知道吗？太可怕了。<笑>这个细节好搞
1: 笑啊！隐形眼镜上面一层油真、啊、是
0: 真的。然后你知道，不是有一些<笑>呃川渝地区的火锅开到上海来了嘛？嗯、然后他们就有一个选择，就是把那个红白汤颠倒。哦，我的天啊！就等于是红汤在中间，然后白汤在周围一圈，就是大锅是白汤，妥协了，妥协了。对，就觉得上海人受不了这个辣度。
1: 川渝地区的人就是迁就你的表现，就是、嗯、鸳鸯就鸳鸯嘛，莫走嘛，就<笑>这种感
0: 觉。<笑>是是是，没错没错。所以今天我们就顺势来给大家讲一下食物
1: 。对，嗯
0: 、而且因为最近上海降温降的特别突然，嗯，就
1: 有一种我要开始补一些能量的感觉。哦，是、啊。我最近疯狂的在吃巧克力
0: ，你完了。
1: 我已经完了。对、嗯、我们
0: 刚刚在录之前吃了两根香肠以及呃一盒那个麦丽素
1: 。哎
0: ，算了，就有一种很悲壮的感觉，我觉得，尤其是去广
1: 东那种地方，就是。我不管了，我就是要吃。我知道会长胖，但是我义无反顾，慷慨赴死。嗯、我就为了这些吃，我什么都行，就这种感觉。嗯
0: ，就是我觉得冬天我会特别想吃一些就是热的，然后汤汤水水比较多的东西。那你,你知道我最近特别迷恋什么？嗯胡辣汤，河南的朋友们 ，Oh my god， <笑>这个东西，我我前两天<笑>就是我身边有很多河南的朋友们，嗯、然后因为都是同一群人，然后就相互介绍，等于大家就认识了，嗯、我第一次吃到胡呃胡辣汤这个东西是在西安，就当时是西安我们去出差，然后他那个酒店的早餐里面有这道东西，然后我当时就想，河南人为什么喜欢吃这玩意儿？但是西安的那个胡辣汤中间还会有那种小肉圆。然后就在里面，我觉得这不好吃啊，所以这是我第一次接触。直到有一天，我一河南朋友，他应该是来我家，然后叫了我家附近一家，就是他们河南人本地喜欢吃的这种外卖。Oh my god！ 我第一次吃是觉得特别的冲和上头，因为大家如果吃过胡辣汤就知道，里面是很多那种就是胡椒粉吧啊，然后又就是味道很重。我我我说着说着，我都在开始咽口水想到那个<笑>想到那个味道。<笑><笑>然后后来那天是我是怎么着？我是头一天晚上喝了酒，然后就稍微有一点宿醉。嗯，然后结果那个胡辣汤，你看看，七七都是
1: 蹦迪、喝酒、宿醉，就这几个元素，你去翻一下你自己的节目。<笑>然后因为，我是个保守的传统中国女性
0: ，<笑>哎，我就就这个，我就给大家一个 promise， 就就这个什么蹦迪喝酒，我可以给大家录一期节目出来，真的。<笑>真的，你们想知道在夜店里面发生的事
1: 情？<笑>不是那一期的标题就是“我是个传统的中国女性”啊，就中国传统女性。自述
0: 夜店经历？不是有那句话吗？我抽烟，我喝酒，然后但是我是个好女孩，但是我是个中国传统女性。对，嗯、然后当时就是说回胡辣汤啊，就当时那个酒劲，然后你早上一般我会吃辛拉面。然后这个是早上，或者是喝点汤汤水水的东西。Uh. 结果那天我喝到那胡辣汤，我整个人生就打开了，因为他们胡辣汤是配着水煎包吃的，这、uh. 是河南人吃早饭的一个方式。然后到之后我就上班，我甚至中午会偷偷点胡辣汤来喝。然后我想说，完蛋了，这个肯定就是我最近的 comfort food
1: 。你这是上头了呀
0: ！太上头了！我跟你说，下次你来录的时候，我给你点好，你尝尝。<笑>你
1: 为啥今天不给我点上？你不是吃了饭来的吗？<笑>你但是哎，你你说的这个，我让我想起来，我最近也有一个很上头的东西，嗯、是某家咖啡店的特调咖啡，嗯，要是玩极客的人肯定都知道哪一家，因为我最近就是经常发那一家咖啡的那个状态，嗯嗯
0: 是那个三个字的，是不是？第一对，第一个字是个数字，是不是？<对的><笑>是有多命，就是不肯给人家在节目里面打广告。这家如果需要找我们，麻烦你们打钱。
1: <笑><笑>那家的特调真的特别好喝，嗯<对>，好喝到什么程度？我是一个上班，大家知道上班打卡非常困难的人，经常就是提前一分钟打卡或者准点打卡。嗯、但是为了那一家，我会提前我，我他八点钟开门，我就能八点钟到那家咖啡店，嗯，然后买了那杯咖啡走去上班。
0: 嗯，就是上班都没有这个，让你没有这个激情，然后带着那家咖啡店。哎，其实这样来说也挺好的，他类似于催促了，帮公司催促了你的考勤。哎、呃，对，就是有
1: DDL 不行，早上有晨会不行，嗯、
0: 但是去喝那家咖啡
1: 我可以。嗯，嗯
0: 所以你会觉得咖啡对于你来说是一种 comfort food 吗
1: ？会，我觉得咖啡和巧克力对我来说都是，嗯、是那种 comfort 到什么程度？我会有一种我会边哭边喝的那种感觉，嗯、就是特别难受，难受到嗯你自己哭了之后呢，再去把。就吃巧克力或者是喝到咖啡就会慢慢抽烟的，然后就变好了的那种。
0: 嗯，就是大家知道 comfort food， 我觉得这个概念我反正第一次听是在国外的时候。就当时我刚刚去上学，然后我当时室友就给我介绍，他们说老美的 comfort food 是什么？是 chicken noodle soup。就是如果在美国留学或者在美国生活过的人应该知道，他们有那种嗯。他们可能也是，对他们来说应该也是鸡汤啦，但是我觉得跟中国的鸡汤那是绝对不好比的。<笑>而且他们经常会去买那种罐头，就一个罐头可能就两美金左右，嗯、然后买回来自己就把那罐头打开，然后稍微一热就可以吃。然后到学校的那种 deli 也可以买现成的，但那真的是不好喝。但是呢，你有，我觉得他那个可能像中国文化下的泡面。嗯哦， oh, 有可能，可能老外吃泡面也觉得<笑>这中国这吃的玩啥玩意儿啊？你们都没东西吃吗？是、啊、这个东西？对啊，对。然后我就记得那个时候，我的室友他只要稍微有不高兴，或者甚至都不是不高兴，就是外面可能特别冷，因为以前纽约就一下雪，就是那个雪是直接到膝盖的，嗯、就是你根本就没法上课，嗯、因为宿舍的那个门就被雪给淹没，你门打不开。然后他就会在躲在宿舍里面喝那个 chicken noodle soup。
1: 哎，我插一个题外话，嗯、我有哥大的朋友说，就是其他的高校都会停课，但是就是哥大不停课，是吗？怎么样爬你都得给爬到教室去上课
0: ？那我不知道哎，如果有哥大的朋友，麻烦你在留言区告诉我们，为什么你们学校不停课？<笑>是因为你们在 uptown 就是市里面，呃，产雪比较就是比较方便吗？除雪除的比较好嘛。嗯
1: ，就他当时还给我。就截图过那个短信，一边骂人一边说：“你看这个学校怎么怎么的，就都连课都不听，还要爬去上课这种。”嗯
0: ，嗯为学生交的学费考虑，毕竟一个学费多少钱呢？<笑>开玩笑。那确实。那说回来啊，嗯、跑题了
1: 。我们最近老跑题。就说到这个 comfort food， 我觉得可能每一个人都会有。大家可以想一下自己、嗯、平时难过的时候吃到什么东西就不难过了。我觉得它有点像那种。呃，小孩尤其是宝宝的那种状态下，不经常哭嘛？哭了之后就要找妈妈的那种感觉。嗯、我觉得有一些食物吃到了，就是你会有一种慰藉感，就感觉它像一个抱抱，嗯、或者说摸了一下你的头，就是到那种啊，我的心情得到了舒缓。嗯，这就是大家你看，不管是美国的鸡汤，还是说中国的泡面，嗯、或者说我们两个人对于这种 c o 的胡辣汤。对，然后我的巧克力也，它其实都是一些很小或者说很方便能获得，对，并不那么精致，也并不那么高级的东西。嗯、那其实我们在长大或者说工作之后呢，我们是吃过很多看起来和尝起来确实是非常惊艳的东西。对，但我们想到 comfort food 的时候，其实往往不会和这些，比如米其林餐厅啊这种。呃，上海的人均从高到低排的那种餐厅联系起来，我觉得这是一个还挺有趣的观察的。
0: 是，对，就是我刚刚回国的时候，可能在我一六年吧，一六年左右的时候，我是非常喜欢吃米其林的。嗯、就我觉得人啊，可能会在一个阶段，你会呃，比如说你出社会几年了，然后手上有一点小钱了，稍微见过一点小世面了，嗯、然后就会那个阶段你会特别。喜欢这种所谓的高大上的这<对>这些场景，当然就是对我们这种人来说就是高大上，对吧？可能你对那种真的很有钱的，就是人家日常吃饭的一个<对>一个地儿，一个食堂。对，然后我就觉得我在一六年到一。一七年底的时候，就是有去吃过一些，就是所谓打卡式的吃过一些米其林。嗯，然后的话，我自己哦，我自己有一个关于米其林非常非常糗的故事。来，大家故事会时间又到了，来，我的板凳已经准备好了。我想想啊，应该是一七年的时候，那个时候我在河北出差。嗯，然后当时我有几个好朋友是在香港，然后他们当时就订了一家香港的一间米其林吧，你到底是在香港还是在河北？我在河北出差，然后我朋友们他们订了香港的这个米其林， oh, 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 oh. 然后是订了一个周六，然后呢，我当时就说行，那就一起去吧，反正我出差中途去个香港问题也不大嘛。Mm hmm. 然后结果我当时在河北的那个地儿呢，他没有到香港的直飞，就我只能飞去深圳，然后从深圳坐了一个，是一个什么地铁，我有点忘了。然后等于是从深圳是可以搭地铁直接去香港，因为那个米其林是在上环。然后结果呢？之前的那个，呃，飞机就延误了。我在河北的时候就一直没办法起飞，然后我就特别着急，因为后面的 schedule 等于全部就耽误了嘛。我们好像是周五晚上的八点半吃饭，啊哈、uh ， huh. 对，大概是这样的一个行程。我就是浪得飞起，去我<就>出
1: 差还要去一趟香港吃米其林，<笑>我心里那个弹幕吐槽的已经
0: ，<笑>我就一路赶一路往前赶，你知道吗？然后呢，到了深圳之后，我就想说这肯定来不及了。本来我之前是想的非常好的，因为订米其林餐厅的那个我的朋友，他们家就住上环，嗯、<哼>然后我还带了衣服，然后我说我早上不化妆，不然到晚上我的妆都花了。啊，是的。然后我就说，<的>我到了我朋友家，我先把我准备好的衣服给换上，然后呢洗个澡，然后。好好的化个妆，然后咱们再去吃饭。因为当时好像是有五个朋友一起，结果不是延误了嘛？然后我就从河北，我穿的是一个 T 恤，然后加一短裤，然后我就拉着那行李箱疯狂地往上环冲。<笑>他那间米其林是什么？他是等于同一时间开餐的，因为那个米其林大概是有二十个人左右吧，是围着一个那种。吧台在吃，等于 chef 是在吧台的中间为大家准备所有的食物， uh huh. 所以他说八点半开餐，他就八点半开餐，等于所有人都等着你来开餐， oh. 然后结果他是在一个呃顶层。然后我当时穿着那个短裤，然后穿着那个<笑>穿着那个 T 恤，然后那个顶层的那个门一打开，然后所有人都看着我，你知道那个瞬间我像什么吗？而且我头发都没洗，就油了吧唧的我，我又从深圳过来的。然后我朋友就说：“你知道你走进来那一个瞬间，特别像华强北打了货过来吃饭的。”<笑><笑>我提着一个那个行李，就所有的人都打扮的非常的 fancy， 然后主厨也看到我了，然后所有人都愣了一下，然后他们的 server 就说，哎<笑>，小姐你还有行李啊？我说对，我还有行李。他说要不然我帮你边边上放一下吧，因为时间有点久了。然后你知道所有那些香港的港女穿的非常的 fancy， 然后香港人妆又画的很精致，就看着我心想这哪来的乡下人啊？然后当时我剩下的朋友就把头就别过去<笑>都是在香港本地的，你知道吗？然后都是男男女女都穿得非常的好，就我一个人穿了一 T 恤短裤，素面朝天往那吧台上一坐。而且你知道，当人就是在一个非常着急的状态，那个呼吸那个 breath 是很、嗯、很焦急的嘛。对的对的然后你一坐下来，当时那个 s u r v e y 就说：“他说没关系，没关系，我们等你。”他说：“他说 relax。”然后但是你知道，你自己的那个场面是很难看的。然后我当时就觉得所有的 focus 都在我身上，包括那个吧台中间的 chef， <笑>然后还有副手的 chef。Oh my god！ 这简直是我在米其林最丢脸的瞬间。关键是什么？嗯、那个 chef 长得非常的帅，我刚给你看过，哦哦就是啊、对，就是那个 Vicky Chan。哦,哦，我就名字说出来，如果大家可能在香港应该知道是哪一间了。嗯。啊、哦！我当时就觉得超丢脸。我想说，我来之前我不知道主厨长这样啊
1: ，你知道也没有用啊。飞机晚点了
0: ，对。然后后来我们当时可以
1: 在飞机上化妆呢
0: ，我根本就没想到，我当时根本就想不到这些东西，特别的着急，啊、就特别的着急。哦，因为我
1: 一般都是在飞机上化妆的。
0: 因为我想着还要什么洗个澡、梳妆打扮一下， oh. 然后，所以我东西都放在大箱子里，而且当时我是一个，呃，周期很长的出差，所以我的那个箱子是二十六寸的， <Okay. S 1> 就你没办法在机场再把它拿出来再掏什么的， <Okay. S 1> 对。然后后来我们这个，后来我们这个饭吃到十二点,点,点，然后吃完了之后，我还跟那个 chef 解释，我就说不好意思，因为你们他们餐厅是有 dress code 的嘛，对、嗯<哼>，等于我是 under 这个 dress code 来的，嗯、然后他就说没关系，没关系什么的，然后他也很客气，但是我自己是觉得挺丢人的，人
1: 家能说我不接儿不接待对吧
0: ？是我自己是觉得挺丢人的了
1: 。哎，其实还好了，我觉得还挺可爱的，这个可以拍成电影了。
0: <笑>你如果知道我当时有多狼狈，你肯定不会说可爱，<笑>就真的是华强北来的，我朋友都不愿意看我。<笑>
1: 可能因为这是别人的故事，才觉得可爱。对对
0: 对，但是那天晚上我也的确是吃到了，就是在我的米其林体验当中比较好的、好吃的一道菜。因为我觉得米其林是因为主厨帅吧？不不不是真的，就是你对比各家米其林，就是比如说纽约的呀、上海的呀，然后呃京都的，我没有去过东京的米其林，但我去过京都的米其林，然后还有香港的。嗯、其实综合评价来说，我自己是会比较喜欢香港的米其林。嗯、就是从他们。的 service 以及对食物的讲究，还有就是呃，怎么说，就是待人接物方面吧，嗯、然后包括这个食物的研究，嗯、我是觉得香港的体验是比较好的，嗯、因为我觉得米其林其实跟外面，如果但我们单从食物上来讲，它的差别在哪里？其实就是这个食物的 balance， 你吃到味蕾里面，就像我们比如说去吃成都啊，就去这种。呃，川菜什么的，你吃完你会觉得嘴里很难受，嗯，你会觉得呃一直有股味道，啊、是,的是的，这个就是食物的 balance 没有做好，当然是跟它放了很多味精啊调料有关系。但是你真正吃了好的米其林，它是不会给你味蕾里面留下这种东西的，因为它们很讲究 balance。
1: 是，它会经常在上一个菜的时候旁边有一点酱汁，嗯、然后说这个是用来吃什么调什么味道的那种、
0: 嗯。对，而且当天晚上我们是有点那个 pairing wine， 就是一道菜会配。一到九， 1> 1 9, 但那个酒非常非常少。嗯、然后我当天喝到了我至今都觉得非常惊艳的一个搭配。然后我会到处跟人家宣传，我肯定也跟你讲过，就是茅台加菊花茶啊啊啊对。但是我不知道它的这个比例，我从我的味蕾的感觉，我估计是一点五到二比一。1, 但是我不知道这个东西里面是不是还有别的成分在里边。
1: 这个这个真的是酒家茶调出来的东西特别的迷人，对，嗯、非常非常的迷人，因为本身酒和茶都是特别让人上头的东西。哦
0: ， oh, 是的 ，Oh my God！
1: 你说到、啊、这个米其林，世界各地的，我想给大家推荐一下东欧的米其林。嗯，东就因为我们刚刚其实私下聊说，日本的米其林为什么体验不好？因为人太多了。对，尤其是因为离我们近嘛，就中国和日本太近了，嗯、所以大家可能去日本会觉得很难定位子。哦，但是东欧。米其林你就走进去吃，嗯，就是人特别少，而且其实我觉得东欧很多非米其林的餐厅，其实和米其林相差也不大，对，就是主厨也会去非常的注意这些食材搭配，甚至会出来跟你聊天啊什么的，嗯、就
0: 可能因为地方小吧，嗯，我觉得是游客没有这么多，嗯、是就是大家印象里面可能都会觉得日本做服务是一个非常好的国家，的确，日本的。就是大环境来讲，他们的服务意识是非常强的。嗯、但是呢，从我个人的体验来说，我其实我觉得我最不好的米其林的体验应该是在日本。嗯、是我当时去了京都一家米二还是米三，我具体有点不记得了。然后。大家如果经常去日本旅游，都知道日本的米其林现在非常非常的难定。呃，大概从一九年左右吧，就如果你是外国人，就是你不会讲日语，甚至是不是本地人啊，你可能要通过一些呃特殊的渠道，通过一些国内的所谓的中介啊，或者是包括他们有推出那种米其林之旅啊，你通过特殊的方式会比较容易定一些。呃，我当时吃的时候好像也是一七一八年吧，然后当时我们是通过了一个酒店的这种 concierge， 他们去帮我们订的，结果我们到了那一间里面啊、哦，我跟你说，它是两层楼，然后我们就是被放在二楼，然后二楼这个都没有关系，但是我出去的时候我才知道，就是它是一一间一间那种小包间，所以客户跟顾客跟顾客之间是没有是看不到脸的，嗯、<哼>然后呢。我出去上厕所，我才发现周围的人全部是中国人。嗯哼，就他人为的把中国人以及其他或者是本地人给隔开了。然后我们吃完之后下去才知道日本人是坐在一层的，然后就是中国或者是游客们呢、啊，就是在二楼。但是二楼我那一次的 service 我并没有觉得是一个米其林的体验。呃，也没有，就是没有什么特殊，就跟平常在上海走进一间餐厅是一样的。可是那反而是一间很贵的米其林，所以我估计它可能是米二米三。嗯嗯
1: ，嗯你知道，我想起了以前厦大的那个食堂芙蓉餐厅，嗯、就是一楼跟二楼学生吃，游客在三楼、嗯<笑>哎
0: 。哎，你讲到这个，<笑>我觉得你知道上海啊，就是因为我不是在上海长大的嘛，嗯、但是我有一些上海的。朋友，然后他们就说，他们小的时候上，比如上初中、高中的时候，嗯、那个食堂也是分档次的，嗯、就是有钱、最有钱的孩子是吃那种圆桌的，嗯、然后你可以点菜什么的，然后下面会有自助餐，然后自助餐还分什么三个等级，嗯、然后我当时听到，我觉得这个对小孩来说，这样真的好吗？
1: 我不知道哎，我也不在上海念的书啊
0: 。对对对，我知道，但是你一说起这个，我就我就觉得这种人为的，我就想到他们跟我讲的这个事儿嘛，我觉得还挺惊讶的。原来上海在这么多年前就是这么弄的
1: 。呃、不知道哎，有上海的听友的话给我们求证
0: 。对，是是,是,是我这个朋友的这个经验，就是人生体验偏差，<对>还是说真的是这个样子？嗯
1: ，这个真不知道。嗯，不过我们刚刚所说的都是我们的个人体验，就是是有。就是样本偏差的嘛，这个、不的也不代表说日本的米其林就一定不比香港的好啊，怎么样，对,对吧？对个人体验非常私密的。嗯<对>，呃，说那你觉得是什么东西？就你觉得米其林能唤起你的个人就是情感吗？还是说只有那种 street food 街边的，呃，有烟火气的东西才能更加的连接到你个人？
0: 嗯，从我个人经历来说，我会觉得米其林缺少了一些烟火味。嗯，就有的时候我吃米其林啊，可能一开始最最初是新鲜感，嗯，然后新鲜感完了之后，可能是那个 experience 就是怎么说，类似于是人生体验。你觉得我们吃米其林吃的是什么？吃的是<笑>吃的是孤独。<笑><笑>我真的到现在有的时候在上海，因为嗯、呃，就是你知道米其林，上海有一些米其林的早午餐 brunch 不是很贵的，<对>所以有的时候我们朋友间就偶尔还会去吃吃嘛，嗯，就是反正那种，哎，怎么说呢，逼格兮兮的，我现在是不会特别喜欢那种东西、呃，就我知道它不
1: 贵，对对对但我也不爱吃，我就觉得不爽。
0: 是，就是我就是想大声说话，嗯、而且你知道有一些米其林是有 dress code 的，就你 under dress 了，其实也挺尴尬的。<对>但是你说你让我去吃一顿饭，我还得折腾个几个小时，除非是有 special occasion。我觉得这个吃的可能是回忆，对的对的就比如说我今天因为一个什么事情，我有一个 promotion、啊。对。然后我因为什么特殊的日子，我跟谁去吃了一个，这个日后可能吃的是这个事件的回忆。嗯嗯但是我会觉得有一点累。对，现在来说会觉得有点累，就
1: 除非有什么纪念日啊，或者说重大的 event， 要不然的话，更多的我你日常你要接着跟我说啊，今天天气好，好，我们去吃米其林的什么什么吧？ No, <笑> no，
0: No， 今天天气好好，我们就应该穿着睡衣。我现在很喜欢什么、啊、就是周末穿着很简单的衣服，对，那种裤子最好都是不要有那个拉链的，就是我穿一松紧带的裤子，嗯、然后穿个护底，我就出去跟朋友吃 brunch 去，我觉得这是特别好的，特别开心。对。确实这样，周末就真的只想
1: 穿着大棉袄子出门，也不想化妆，也不想洗头。嗯，嗯
0: 就我觉得吃饭这个事儿，可能是跟有一些记忆或者是一些 occasion 还是连在一起的。就比如说，我现在会很讨厌吃圆桌餐。就是那种大家坐在一个包房里面，然后就一直转，一直转，<啥>一直转。为什么呢？是因为我的工作性质在两两年左右吧，是一直是处在这种出差的状态。然后这个出差每天的中午、晚上都是有应酬的， oh, 就是
1: 我一到这
0: 种包厢，我就觉得 PTSD。对，真的是有点 PTSD， 而且我每次出差回上海，我朋友如果找我吃饭，我都说你不要给我弄包厢，就是我咱们就稍微接地气一点，路边摊最好。嗯，然后我我就记得我那个时候圆桌餐，可能吃到第二周，我到后面都不怎么动筷子了，因为你吃不动了，就真的是吃不动了，因为人的胃不能这么往里面吃的嘛，嗯、对吧？是
1: ，哦，你说到就是这个。米其林的事儿，我想起来，我刚工作的时候也有一阵子非常沉迷这种东西。嗯，我跟我有一个朋友约定了，说如果我们每涨一次工资，或者说每拿到一笔奖金的话，就请对方吃一个餐厅。就是也没有说人均一定要多少钱啊，但肯定就是那种平时你绝对不会去吃的那种餐厅。对，然后这个习俗可能到了去年就不了了之了，好像
0: 因为大家都没有涨工资。<笑>我们的工资单就在那儿停滞了
1: 。<笑>对对对，你收到了真相。<笑>对，这个事实的真相就是这
0: 样。<笑>丸子刚想上架，就被我一下拉下来
1: 了。<笑>我想死了。<笑>对，确实，那个事情就停滞了，因为大家可能好像对这件事情就没什么热情了，嗯，就不想吃了。
0: 就是你人到了一个阶段，你就会觉得这些东西没什么好追求的，的反而是想追求一些更加接地气或者是更加有烟火味的东西，有人情味的东西。我最近很
1: 沉迷一家卤肉饭，一碗就十几块钱，在一个还挺远的地方，在交大还在哪，然后已经去吃了两三遍了
0: 。哦，你人过去吃？对。哎呦，那那的确是是是很远的，哦、但是很好吃，就很
1: 小那个店，嗯、可能就坐坐几个人那种。嗯、我有一次带。h 去吃，还默默的被他嫌弃了，就有一种、嗯、你就带我来吃这，这就这就这,这种感觉。嗯，是<笑>我之前在在录这个节目的时候，我还想到了一个故事，就特别能切我们今天这个题。嗯、我不知道听我们的节目的朋友们还就是看不看《志明与春娇》，因为在我读书的时候，《志明与春娇》这部电影，它就地位像是。类似于爱情圣经系列，嗯、就是必看文青必看，嗯、然后必引用里面的那些段落啊、桥、嗯、段之类的。但好像这两年就没有什么人在提这部电影了，我不知道是因为大家老就是有了新的刺激点。哎，对对对对对。嗯、但是这里面有一段我印象非常深刻的是第二部里面，张志明他遇到了新欢，也就是杨幂演的那个呃空姐。空姐对，而且特别漂亮，身材巨好，嗯、声音又嗲，然后又会玩那种。结果
0: 他在碰到了，又会玩哪一种？丸子想蒙混过关，<笑><笑>被我抓到了。What? What? <笑>你要好好反思一下
1: 你自己脑子里到底在想什么
0: ，妮蔻<笑>
1: 、啊。你继续玩，继续玩。<笑>啊，他后来就是遇到了那个和春娇重逢之后呢，他其实就心猿意马，就这空姐就感觉到，明显感觉到自己的男朋友可能心不在焉啊什么的，就要分手了嘛。就分手之前，他就问了那个张志明说，他到底哪里好？嗯。结果张志明就说了一段我印象非常深刻的话，他说：“我小的时候就很喜欢吃便利店里的肉酱意粉，那个时候很多人都会问我，你为什么那么喜欢吃？他真的是有一点咸，肉也不多，但是喜欢就是喜欢，我喜欢他就是因为我觉得他什么都好，就是好。嗯嗯
0: ，
1: 嗯
0: 其实说到这个，我就觉得每个人的这个胃其实是有记忆的，你比如说。”就拿我们家来举例啊，就是我从小长大的那个地方，就不管我是在国外转了一圈，然后转到现在又在上海定居了，其实我现在还是会喜欢吃那个我们小的时候早餐吃的那个东西。而且我每次回到我家乡，我我跟我妈妈说，第一餐的早餐我一定要吃这个玩意儿。然后因为大家都知道我妈妈是苏州人嘛，嗯、就是她特别不能理解，她在我家乡也生活了我多大，她就生活了多长时间。然后她还是特别喜欢吃那个苏。苏州的肉汤圆，而且一定要是那种小巷子的，还有那种什么大饼油条，我也特别不能理解他为什么喜欢吃这个玩意儿。因为以一个比较客观的呃角度来评价，这两种东西都不算是美食。嗯，我觉得吃的就是记忆，嗯、就是你的胃是有记忆的。嗯嗯、你说到这个
1: ，我想起来，我也是每次回家、嗯、第一天的早餐必吃，就我们家当地一个非常 local 的那个小吃。嗯，它其实。就是非常的不健康，嗯，但是我就是要吃，而且其实除了回家之外的地方，我是不会吃那个东西的，嗯、但一回家我就想吃那个东西，对，它其实吃的就是一种情感连接，我觉得，对，就是你最好吃的东西还是你家楼下的那些玩意儿，没错，而且、嗯、小的时候特别喜欢拉朋友去吃什么鱼丸啊，什么豆皮呀、啊，这种五毛钱的，那种、嗯。烫一下，我都不，我都不记得现在要叫这个东西叫什么了，就类似类似于关东煮，但那个时候不叫关东煮东。哦，我知
0: 道你说的是什么，<笑>我知道你说的是什么。嗯、而且我小的时候就是有一些所谓的街边小吃，可能是非常好吃的，但是我是长大才知道，嗯、因为小的时候父母不让吃，哦、就觉得那东西特别脏。哦、是的，是的，但其实。嗯哎，无所谓嘛，好吃不就行了吗？对，但是现在我只要回家，一定会去吃小时候，就是我出国前可能高中那一套东西，我都要吃一遍，我才能离开家乡。是，嗯，感觉就是吃
1: 到了这些东西啊，一颗心回到了肚子里。是的,是的，是的、嗯，你这个让我想起来，我在上海虽然没有这些。呃，回忆的那些老店呀，或者说小吃，但是在上海，我会有一家特别惦念的小店，因为我已经搬家了嘛。嗯、但是我在之前的地方住了大概三年，嗯、有一家牛肉烩面，老板是河南人，我去吃吃的。今天是河南美专辑美
0: 食吗？<笑><笑>嗯
1: 那个烩面的老板呢？他不平时不苟言笑，就三个兄弟开的，就不跟你讲话那种。嗯、你去点了之后，他就闷头给你做。我大概去到第三次的时候呢，我就呃跟他说：“我说今儿要那个，我我今天还没有，我没开口。我说我今天要。”他看了我眼，他我知道。然后完了之后，我就呃
0: ，嗯，哦，我懂，我懂，就是你不会特别喜欢，就是去那种常去的店，然后你就跟老板说。老样子，对对，对老样子，<对>你不觉得这三个字，包括你有的时候跟别人说老地方，你都觉得、嗯、哎呦，<笑><笑>然后我坐下来之后呢，他就给我端上来了，嗯、
1: 端上来了一碗面，我就吃了大概我的胃口很小嘛，就吃那个面，就吃了还剩一半那个面，嗯、然后第二次再再去的就我那次去完之后再去一次的时候，老板那个再给我端上来那个面就明显少了一半，嗯、然后肉多了一点然后还有香菜，结果我那天吃呢，我把面给吃完了，肉也吃完了，香菜留下了。嗯、他当时给我上那碗面的时候，直接跟我说一句：“这次你总该吃完了吧？”结果后来我就吃完了，嗯、但留了香菜。结果我后来再再去一次之后呢，没有再给我放香菜了，哦，直接就是完全
0: 记住了你的喜好。对
1: ，就是少面多肉没有菜
0: 。哇，<笑>所以我你看，其实各个行业就是你要做的好，它真的都是。行行出状元，就是我觉得如果我来做这个，<是>我肯定也做不到这个老板这么细致。对，嗯，
1: 这个哦，你说到这，个，我再偏一个题，就是我们平时拿快递有一个定点嘛，嗯、那个快递人特别特别多，但他已经记住我名字，了。就我每次一去，他说哦，你的快递在那边，就三四个垒成一个小树排在那个墙角，我直接全部带走，他不问我什么你哪个公司的呀、号码呀什么的，直接记住你这个人，你的快递全部在一边。嗯，嗯是这个好像出状元确实。嗯，不过说回来就是，就是有一种家边的小店会让你觉得特别的温馨的感觉。嗯，然后我要给大家说一个套路。嗯，就是除了这种能够唤起你温馨回忆的所谓的老地方呀，或者说老样子啊，有一个我有一个朋友跟我说过，他和女孩子约会的时候有一个套路，请说，就是啊、呃、带去约会，如果说他想跟这个妹子就是。dating 的话，他会先选一个很高级的，比如说米其林那种地方，然后带去先喝个红酒，然后再哎讲一下自己的奋斗史，然后再指点一下江山，说哎你看那个哪哪哪个地方是我开的餐厅，哪哪哪个地方是我奋斗过的地方，然后让女孩就觉得这个男生就是见过非常多的。很大的世界嘛，在外面闯荡过，然后奋斗过，流血过，痛苦过，但是最终坐在这儿跟我吃的东西，啊，这不是重点，这个是常规操作。结果呢，已经看到我在翻白眼了。对，这个不是重点，这个如果只讲到这的话，其实就没什么。然后呢，吃完这个呢，就会带去散步，带去散步呢，就开始聊一些更深入的问题，聊一些可能过去的一些思考啊、人生啊什么的。最终呢，要回到在街边的那些家家楼下的小炒店、烧烤店，再点个啤酒，再点几根串，说：“哎呀，其实我跟前面跟你讲的这些东西都不是我向往的东西。其实我就是想一生一世一双人，或者是啊、呃，我其实还是很向往平淡生活里面那个温柔的眉眼和平淡的心啊什么的。嗯、就再讲一些这些，嗯，给你展现一些对非常真实而。”平和的感觉的，然后这个巨大的反差，就前面是霸道总裁，后面是一个街头巷尾的年轻小伙子，嗯，让你觉得哇，这个人一定是我对他有特别。特殊的意义，他才愿意在我面前展现出他这么多不一样的一面。嗯嗯
0: ，嗯就是我上集的时候，不是有给大家讲到什么铁汉柔情，然后 cool outside, cozy inside 吗？你记得吗？那、哦、我记得。然后当时就有一个我们的就是听友就在底下回，他说：“其实呃，只要你他是之前他的一个学长告诉他说，只要你在对方面前展现出你这个巨大的差异，哎、对，对一般就是很抓人的。对的，嗯、这
1: 个套路一吃一个人。”每次带一个姑娘去都能成
0: ，但前提是你不能长得太丑啊，太丑也没用，是不是？那你
1: 这种一票否决权的事儿，放哪不都能那啥吗？啊，那也不一定。你看某宝的某爸爸，哦，你他带你去吃饭，你说你吃不吃？我投降，我
0: 投降，是吧？我们这
1: 个节目就是这么真实，大家。
0: 冬枣的钱还没打给我，们，他带我去吃饭呢。冬枣的钱
1: 还没打给你呢。你刚刚说的有一句话，我觉得特别的好，特别动人，就是最好吃的东西都在你家楼下。嗯，我觉得这句话可以有唤起我两个方面的体验，一个是最好吃的东西，就像你对我说都在我自己家楼下，<对>我的那个给我做牛肉烩面的老板能够精准的抓住我的喜好跟口味；还有一种就是最好吃的东西都在你家楼下。就是我想去找你，然后我想见你，嗯、我想吃你家楼底下的东西。嗯、我觉得见到你非常开心，所以我跟你一起吃的
0: 那些小吃都特别的开心。嗯，就食物其实是你们之间情感的纽带。嗯、对，嗯，我不知道大家记不记得在我，在呃，在我不能说我们，因为我知道有一些听众年纪很小。<笑>就是在我上学的时候，<笑>听众表示我还在上学；听众表示我出生了吗？<笑>嗯，就是在我上学的时候，我不知道大家记不记得，早年哈根达斯有一个广告叫做“爱他就带他吃哈根达斯”， oh, 好像是这样说的。但是,是每一个
1: 我有有这个梗，嗯、这是个梗，我觉得可能每一个女孩子都有一个哈根达斯的故事
0: 。但是，我跟你讲，你们认识的愚钝的你扣当年并不知道有这一句广告词。Oh, 对，然后这是以前我在节目中说过说到过的那个初恋，大家还记得吗？就当时把你们说的一把。一把鼻涕一把泪的，<音>的不知道的详
1: 情，请出门右转看那个<音>那些年把你捧在手心上的人，后来都怎么样了
0: ？对，呃，当时那个男生他有一次是我们看完电影，然后他就说那我们去吃哈根达斯吧。然后但是当时是冬天，然后我就说吃什么哈根达斯啊？然后,后来我就<笑>我们就走了。结果后来也是后知后觉才知道，原来那天他是这个用意，可能是就是为了想晦的表个白。白对。
1: 哎，那时候你们俩在一起了？没
0: 有啊，这
1: 、就是怎么算在一起呢？哦,哦，就是那个、那那时候小的时候，我知道喜欢你。我知
0: 道小的时候，其实你们在一起的这个界限是没有这么明确的。有啊，就是表白啊。哦，你这个叫在一起啊？或者然后同意、嗯？那可能没有，没有吧？对，应该没有。嗯、你要这么问，你肯定就是没在一起。对，应该是没有。嗯,嗯
1: 但是你要说到这哈根达斯，我也有一个故事。不过这个故事就比较悲惨了。嗯，你那个对象是要带你去吃哈根达斯，我前男友是不带我去吃哈根达斯。怎么说？是这样子，就是那个时候呢，因为大家都学生嘛，然后其实哈根达斯还是挺贵的。他就是带我们俩去吃过一次，就吃那个哈根达斯的小火锅。嗯，那小火锅就是有好多个那种小圆球的嘛，然后巧克力的锅你可以去蘸的，其实还挺好吃的。对。然后，但是之后呢，他就不会再跟我去吃了。我记得有一次特别清楚的，就是同时在哈根达斯旁边有一家麦当劳，然后当时我说我想去吃哈根达斯，然后他说我们去吃麦当劳吧，我当时就有点疑惑嘛，因为我当时没有考虑到价钱的问题，我说为啥呀？我说哈根达斯肯定比麦当劳好吃，嗯、然后他就有点犹豫，有点支支吾吾的意思，就是那麦当劳其实也挺好吃什么的，我就突然反应过来他是什么意思了嘛，我就也没有去多追究这个问题，然麦当劳就麦当劳吧，我也没有什么。你说啊、哦，我一定要吃汉克斯或者怎么样，然后后来这个事儿就过去了，但是我就记得这个比较委婉的这个转折，嗯，但是嗯，后来就分手了，分手了大概半年到一年之后，我们都没有联系，嗯、没有联系。他有一天呢，他就来上海找我吃饭，就很突然的，就比较生疏的那个时候重逢，吃完饭之后呢，就散步。结果正好看到一家哈根达斯店，嗯、他当时就问我说：“哎，你要不要吃哈根达斯啊？”然后当时其实我已经忘记这个梗了，我已经反应不过来了为什么要吃哈根达斯，因为在上海你知道有很多冰淇淋店其实都比哈根达斯好吃嘛。对。而且工作之后就是各种 fancy 的冰淇淋是很多的，就像你现在已经不爱喝星巴克了那种标准生产的东西一样，你就很喜欢去那种小的咖啡店去。汉堡嘛，所以他当时跟我说你要不要吃阿克奶丝？我当时特别的奇怪，我说啊，我说我不吃。然后他就说，哎呀去嘛。然后我说，嗯、呃，就没有什么感兴趣的想吃的冰淇淋的那个感觉、啊。他说没关系，他说我们去吃吧。就感觉他就说他想去吃，结果我们俩就去了。去完之后，我吃了也就索然无味，没什么感觉了。嗯、后来可能过了半个月到一个月，我突然有一天想起来，其实他那天应该就是为了补偿我。很久之前想跟他说去吃汉克达斯，结果他没有带我去、嗯、那个
0: 梗。然后结果现在你已经吃过更好的东西了。就是当你有钱了，我已经长大了。嗯、呃，<笑><笑>这是一个 sad story
1: 吗？对，就是有一种当你，我觉得就是时间会给我们一些东西，也会带走我们一些东西。东西对,对的
0: ，是啊，就是你说。我其实第一次就作为一个南方人，我小时候是没有吃过煎饼果子这个东西的。但是呢，我有一任男朋友，他是在，呃，就说吧，在清华上学的。然后呢，就是我当时回国的时候，然后第一次吃到煎饼果子，就是清华那个比较靠近留学生公寓的那个食堂的一个。叫什么桃李园还是什么，我有点忘了，因为时间比较久。就他们那儿的煎饼果子，我觉得是特别好吃的。嗯、然后直到在有一阵子，我只要是有煎饼果子的摊，因为后来大家知道纽约有一些这种唐人街，他也做煎饼果子嘛。嗯、所以是我在一段时间内，每次吃到煎饼果子，我都会想到这个人。节目说到这呢，我们可以给大家推荐两个剧，一个
1: 是《人生一串》，这个已经出了好几季了，相信很多朋友都已经看过了。嗯，我觉得它里面所传达的那个理念特别好，就不管是街边的小店啊，还是具有烟火气的那种老店，它其实都是人情味的催化剂。形色不一的人就在这儿推杯换盏，碰撞火花。而江湖的魅力就在于谁也不知道江湖它本身是什么样的。我们就想展现的是市井中最本真的、野生的氛围。虽然不是精致的美，但是真实的却想让人亲近。
0: 那讲到这边，我也给大家推荐一个，然后这个是 Netflix 做的，我看它 Season One 是2019年出的，中文叫做《街头绝味》，英文叫 Street Food。嗯、呃，然后它这个剧主要是在亚洲，它走访了泰国、印度、台湾、日本、南韩、新加坡、印尼、菲律宾、越南，然后它取了每一个地方。呃，就是当地比较有代表性的这个街头食物，并且展现了这个就是做这个食物的人背后的一些故事。所以我上周反正看了就九集一口气看完了吧，一个晚上，我自己看着是觉得挺感动，并且晚上看的确是挺饿的，所以给推荐给大家，适合<笑>冬日长
1: 胖友。对的,对的，对的。那今天节目呢，我们就到这结束了，也特别想。听一下，大家在你们的成长过程中有哪些是你们一直惦念的，是你们一直有情节的，甚至是有执着的故事和食物
0: 。欢迎大家每周收听，来都来了，并且在呃苹果 Podcast、喜马拉雅、皮艇、荔枝、网易云以及小宇宙来收听我
1: 们一个业务不熟练的主播。<笑>好，大家拜拜，<笑>拜拜。<笑>